1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a este su espacio de la información, Notimundo a la carta, soy Fausto Yepes, los acompañaré en los próximos 60 minutos con toda la información más destacada de estas últimas horas. Hoy que estamos ya en pleno silencio electoral, precisamente sobre uno de estos temas tratarán nuestras entrevistas. Comenzaremos con José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral acerca de este inicio del proceso electoral, el voto de las personas privadas de la libertad y el voto en casa, y además del cumplimiento de la ley. Una evaluación, un balance de lo que ha sido esta campaña electoral. También nos acompañará William Murillo, director de 1800 migrante, para hablar acerca del pedido de acciones contundentes al gobierno para detener la migración irregular. Amigos, bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El comandante de la Armada asegura que de los radares de las tres corbetas funcionan en su totalidad y desmiente el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Un tribunal de garantías penales declaró el estado de inocencia de tres acusados de asociación ilícita en la administración de Jorge Yunda. La fiscalía apelará esta resolución. La Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley en contra del lavado de activos. Fuerzas de reacción inmediata se conformaron para 162 recintos electorales ubicados en zonas conflictivas en siete provincias del país. Arranca el silencio electoral previo a las elecciones seccionales del domingo 5 de febrero. Desde este mediodía inició la ley seca y se extenderá hasta el lunes 6 de febrero. La multa a quienes incumplan esta normativa será de 225 dólares cierres viales alrededor de los recintos electorales inician el 4 de febrero en Quito. El pico y placa y el ciclo paseo se suspenden en la capital por la jornada electoral. Esta mañana se registró la caída de ceniza del volcán Cotopaxi en el sur de Quito, Valle de los Tillos, y en el cantón Mejía. En la información internacional se agrava la escasez de combustible y alimentos en varias regiones de Perú debido a las violentas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Y Estados Unidos en alerta por sobrevuelo de un presunto globo espía proveniente de China.
0: Notimundo a la carta.
1: Aquí arrancamos con la información. John Merlo, comandante general de la Armada del Ecuador, afirmó que los radares y equipos de comunicaciones de las tres corbetas que posee la Armada están funcionando al 100%. Esta aclaración la hizo tras el informe de investigación que presentó el Frente Parlamentario Anticorrupción a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones y se determine que los radares de las tres corbetas que tiene la Armada Nacional, no funcionarían desde el 2010, que en la última década se asignaron cerca de 100 millones de dólares para modernizar las corbetas, los ríos Manaví y Loja, a fin de recuperar la capacidad de permanencia en el mar y de esta forma poder combatir las actividades ilícitas y el narcotráfico. El asambleísta Ricardo Vanegas, integrante del Frente, reiteró que la Contraloría y la Fiscalía deben entrar a investigar los contratos que se firmaron para la repotenciación de estas corbetas. Y la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley en contra del lavado de activos. Los cambios buscan prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o clubes de fútbol, jueces, mandos militares, y policiales, entre otros. La propuesta fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico y aprobada por unanimidad. El texto será remitido al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones y disponga su publicación en el registro oficial. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, reaccionó frente a un eventual juicio político en contra de los miembros de la entidad por, anunciado por el Frente Parlamentario Anticorrupción por una presunta falta de control de la campaña electoral. La titular del, del CNE aseguró que el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional debe estar apegado a la ley y con objetividad. Revisamos otros temas. Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), declaró que Hernán Luque, exgerente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas (EMCO), no tuvo injerencia sobre él mientras estuvo en el cargo hasta agosto del 2021. Esto lo mencionó durante su comparecencia en la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional la tarde del 2 de febrero, que trata el caso encuentro. Esta mesa legislativa investiga si los gerentes en empresas públicas tuvieron participación en los presuntos actos de corrupción. Y regresamos a otra información por unanimidad Un tribunal de garantías penales declaró el estado de inocencia de Adrián Aro ex gerente de la empresa pública municipal de seguridad Del ex directivo de la Cámara de Comercio ecuatoriano china Jing Long Wang Y de la ex funcionaria del municipio de Quito, Puga. Ellos son investigados por el presunto delito de asociación ilícita en el Cabildo Junto con Sebastián Yunda, cuyo proceso de extradición desde Argentina Está este momento en curso en Notimundo Estelar, Cintia Puga es asesora del despacho de la administración de Jorge Yunda, explicó que Fiscalía inició un proceso injusto, según dijo, y que empezó con la filtración y montaje de chats que la vinculaban en un supuesto delito.
2: No hubo un delito proceso. ¿De qué chats hablamos cuando ni siquiera mi celular, imagínate, Fausto, ha sido periciado, ni siquiera fue contrastado con un teléfono para que tú puedas dar una ver veracidad de esa información. Esa, esos, Esas Verdades a medias de los chats simplemente no son una verdad contundente que ha alcanzado a justificar que existe una materialización. Pero y además ha dicho: no hay ninguna asociación, no hay ningún delito. Paso ¿Esos chats a eh, que, que no mostró fiscalía en su momento, esas conversaciones
1: extraídas del teléfono de Sebastián Yunda, se los inventó?
2: No, no corresponden a la realidad, y eso es lo que ha quedado demostrado en el caso. Esto empezó con ocho después fueron bajándose, sobreseyendo a las personas, y finalmente, eh, las dos personas que restan van a ser sumadas de igual manera porque se ha determinado que no hay el delito. Por lo tanto, las dos personas que faltan, se, eh, procesadas aquí, se unirán al misma, a la misma decisión que Por su
1: parte, su abogado Fernando King asegura que Sebastián Yunda y su tío César, también implicados en el delito, pronto serían declarados inocentes
3: este momento, el día de hoy se llegó a determinar que no existe una asociación, que no existen asociados para delinquir. Entonces, si no existe la asociación que se que fueron, que fue la sentencia que se dictó hoy día, las otras dos personas que están todavía no han sido juzgadas, al no existir la materialidad de la infracción, al no existir delito, evidentemente van a ser declarados inocentes en su momento. Y es un, un dato importante que tanto la, el auditor de la Contraloría como el asesor de la, de la Fiscalía determinaron que no existe aquí perjuicio, que no existe un perjuicio para el estado, el único perjuicio entre comillas que existe es la falta de uso de las cámaras según el auditor de la Contraloría, la falta de uso de las cámaras adquiridas, lo cual también es falso, porque esas cámaras están siendo usadas por el 911 162 recintos
1: electorales de siete provincias del país que han sido ubicadas por la Policía Nacional en la denominada Ruta de la Droga tendrán mayor presencia de la fuerza pública durante los comicios del domingo 5 de febrero. En Notimundo al día, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Armadas, informó que como parte del plan de contingencia se crearon fuerzas de reacción inmediata.
3: Bueno, se han reforzado en base a estos indicios, hemos colocado y hemos dispuesto un mayor personal. Y hemos conformado las fuerzas de reacción inmediata, que son unidades que están atentos como para ejercer inmediatamente un operativo de apoyo. De igual manera, están coordinados y ejercitados planes de contingencia con Policía Nacional, que se encuentran fuera de los recintos electorales y están prestos inmediatamente para apoyar cualquier tipo de incidencia, al igual que el control en los exteriores de las... Eh, juntas receptoras del voto. Las delegaciones provinciales electorales han sido reforzadas, estamos dando la seguridad desde a mediados del mes de diciembre y en este momento con Policía Nacional se encuentran vallados de estos sectores, es decir, las calles aledañas a estas delegaciones, por lo cuanto se encuentran eh, muy seguros.
1: Y este 2 de febrero terminaron los 30 días de campaña electoral dentro del calendario establecido para las elecciones seccionales del 5 de febrero. En Notimundo Estelar, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, indicó que la labor del control del Consejo Nacional Electoral y en especial del Tribunal Contencioso Electoral en este proceso ha sido vergonzosa.
3: Cuanto a la campaña, la campaña ha sido pobre, muy centrada en las redes sociales que parece hoy esto de las redes uh -huh. sociales reducen la propuesta política a un eslogan, a una imagen, a, una, a a promover esto de remover el sentimiento de los ciudadanos para adherir pero no a una propuesta, sino a esto, ¿no? Que les da show que, uh -huh. que no parecería, no estamos eligiendo autoridades, de lo que se trata es de banalizar uh -huh. la actividad política. Y el silencio electoral rige desde la
1: medianoche del jueves 2 de febrero hasta pasadas las 17 horas del domingo 5 de febrero. Los candidatos y partidos o movimientos políticos no podrán en este tiempo hacer propaganda. Asimismo, está prohibida la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción electoral que será sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral con una multa del 50% de la remuneración básica unificada, es decir, 225 dólares. Y a partir del mediodía del 3 de febrero iniciará la ley seca a nivel nacional hasta el lunes 6 de febrero. La orden regirá 36 horas antes de las elecciones y 12 horas después. Durante este tiempo se prohíbe la venta, distribución y consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. En caso de incumplir con la normativa, la sanción será del 50% de la remuneración básica unificada, equivalente a 225 dólares.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Estamos en este momento ya en contacto con José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, sobre el inicio del proceso electoral, también esta parte que se denomina el, el silencio electoral y el voto de las personas privadas de la libertad que ya han ejercido su derecho en horas, eh, en estas últimas horas. Eh, doctor Cabrera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
4: Fausto, buenas tardes, buenas tardes de la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de eh, dirigirme al país e informar el avance del proceso electoral.
1: Gracias. Lo primero creo que sería importante hacer un balance de lo que ha sido este mes de campaña electoral eh, críticas por parte de la ciudadanía por un lado y eh, si sí, no se ha podido evitar tampoco la campaña sucia por otro y lo que también preocupa no ha habido un control efectivo al menos según eh, varias eh, opiniones por parte del Consejo Nacional Electoral.
4: Bueno, todo lo que es promoción electoral en estos días eh, que se habilitó la campaña electoral del 3 de enero al 2 de febrero, eh, toda información salía del, eh, con la autorización del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la ley en los medios impresos, eh, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales que no quiere decir redes sociales. Sí, las críticas son porque en redes sociales el Consejo Electoral no puede revisar los contenidos debido a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero nosotros, en cuanto al, al tema de, de publicidad, que es incluso pagada por el Estado, se ha estado controlando y no ha habido ningún inconveniente. Sí, antes de la campaña electoral, en pre-campaña, igual eh, se, hubo una excesiva pre-campaña, que hemos conversado con los compañeros consejeros, inmediatamente luego del proceso electoral tenemos que eh, solicitar a la asamblea unas reformas al código de la democracia, porque no es posible que si se va encuentra un cartel con una una foto o de un candidato o pinturas en las paredes, simplemente el candidato o la organización política dice yo me he mandado a pintar, ¿Cómo demostramos? Demuéstreme que yo he mandado a pintar. O de pronto están entregando regalos, dádivas, el candidato dice, yo no he, he estado entregando y yo estoy entregando, no, son otras personas que están entregando. Entonces todos esos temas tenemos que ir eh, eh, con la ley, nosotros no podemos actuar de acuerdo a que me parece esto que está mal, sino apegarnos a la ley. Eso es lo único que nosotros tenemos en el Consejo Electoral y todos los funcionarios públicos, lo que tenemos que aplicar es lo que dice la ley.
1: ¿Se sienten de alguna forma atados de manos en el momento de querer incluso, por ejemplo, eh, hacer un control del gasto de campaña? Y en algunos casos se había designado eh, alrededor de cuarenta mil dólares, por ejemplo, lo cual era evidente que es imposible que hayan gastado únicamente cuarenta mil dólares en muchas de las candidaturas. ¿Cómo ejercer un control efectivo en este caso? Porque me, me parece que en ninguna candidatura, salvo alguna excepción, ocupó exclusivamente lo que le correspondía.
4: Bueno, en, en, sobre este aspecto nosotros ya presentamos en el 2020 uh, ante la Asamblea el tema de tener un sistema contable en línea al cual los candidatos, las organizaciones políticas eh, con este instrumento reporten ante el Consejo Electoral en, en, inmediatamente lo que es ingresos y egresos y nosotros a su vez Estar comunicados con los organismos de control, dígase UAP, SEREI, Fiscalía, eh, Superintendencia de Bancos, de tal forma de cruzar información y controlar. Eh, la Asamblea aprobó, pero indicó que en el 2023 eh, se tenga un piloto de este sistema contable, pero para el 2025 será obligatorio. Nosotros lo que tenemos que entregar y cruzar la información es con, las, uh, con los organismos de, de control, el, con fiscalía especialmente, y hemos visto que las denuncias tanto del Ejecutivo como de los asambleístas, ¿ante qué organismo han hecho? Es ante la fiscalía que es el organismo que tiene las, las atribuciones para la para hacer las investigaciones. Nosotros no está dentro de nuestras competencias ese tema, pero sí tenemos que ver las herramientas para estar eh, en comunicación con los organismos de control e informar justamente lo que, lo que usted indica. Eh, ¿Cómo puede ser posible que se sobrepase el límite del gasto? Y claro, como presentan después de 90 días los documentos entregan lo, lo únicamente lo, lo que justifica. Entonces, eh, temas como mítines, como organización de eventos, el Consejo Electoral está tomando en cuenta para eh, cargarle al, al gasto electoral eh, con, el, con, el, con el precio comercial, porque no me van a decir este artista cobró mil dólares cuando sabemos que, que cobra cinco mil dólares, o fue un aporte voluntario. Nosotros tenemos que, eh, que poner el costo comercial de, de ese artista o de ese evento.
1: Perfecto. este Bueno, sin duda queda el sin sabor por parte de, de la ciudadanía en, en ese sentido. No obstante, también ha habido, eh, eh, se, ha, se, ha, se han presentado denuncias por parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. Por un lado, el propio gobierno eh, a través del ministro del interior llegó hasta la fiscalía para entregar listas de candidatos con supuestos vínculos con el narcotráfico. En el caso del gobierno hablaba de 28 candidatos. ¿Por qué y en qué se basa el Consejo Nacional Electoral? para y simplemente decir que no puede hacer nada.
4: A ver, el consejo electoral para calificar a los candidatos tiene que regirse a lo que dice la ley, requisitos uh -huh. e inhabilidades, revisar esos requisitos y esas inhabilidades. Si no tiene ningún ninguna inhabilidad, cumple con los requisitos, califica. ¿Quién tiene que hacer la parte de investigación, fiscalía, y usted acaba de decir, el gobierno, asambleístas y otros eh, organismos han presentado las denuncias, ¿ante quién? Ante la fiscalía, que es el organismo que tiene las competencias para hacer esa investigación. Entonces, Nosotros como, como Consejo Electoral no tenemos la, las competencias para hacer ese, ese tipo de investigación,
1: Ahora bien, este, vamos en el otro tema, el ya previo a este a este proceso, ¿Cómo avanzan los operativos, toda la eh, la, eh, la logística para el, el voto en casa?
4: Bueno, el el voto en casa este momento está ya eh, están incluso deben estar ya terminando el el proceso a las seis de y media de la mañana se inauguró inmediatamente eh, salieron las brigadas al a recibir eh, ...el voto de los ciudadanos... ...que están inscritos... ...que deberían cumplir dos requisitos... ...ser mayores de 50 años... ...y tener una discapacidad física... ...igual o superior al 75%... Eh, ...y haberse inscrito... ...en el CONADIS... ...fue la inscripción hasta el 14 de mayo... ...se recibió las inscripciones... Eh, ...son a nivel nacional... ...711 electores... ...373 hombres... ...338 mujeres se crearon 187 juntas receptoras del voto y a través de 110 rutas. ¿En qué consiste esto? En que funcionarios del Consejo Electoral eh, se acercan a, las, a los domicilios de las personas que han solicitado este servicio, acompañados de, de policías para eh, que ejerzan su derecho al voto, se ingrese eso en una urna, esos votos que serán escrutados el día domingo a partir de las cinco de la tarde, nadie podrá eh, es, realizar el escrutinio de esos votos antes de, de la hora en la que está eh, programado. De igual manera, el voto de las personas privadas de libertad que fue el día de ayer y que se realizó con normalidad, sin ningún inconveniente, eh, igual se ese realizará el escrutinio. Pasado las cinco de la tarde del domingo, eh, tenemos varios programas con, de, con Conadis, como es el voto en casa que fue esta mañana, el día domingo el voto asistido, el voto preferente, las mesas de atención preferente, la campaña Tienen Derecho a Votar, que se trabaja con Fedotaxi y Conadis, en el que los eh, señores taxistas se acercan al domicilio, igual del ciudadano que, o ciudadana que ha solicitado este servicio... Eh, acompañado de, de un voluntario y le lleva hacia el recinto, espera que sufrague y le regresa a, a su domicilio sin ningún costo. En este servicio se han registrado... 369 personas a nivel nacional.
1: Estamos eh, ya en este silencio electoral y vale también eh, la pena saber qué va a ocurrir el próximo domingo. Los resultados a partir de qué hora aproximadamente podrían conocerse por un lado, qué tipo eh, de encuestas o qué tipo de resultados previos de, a través de las encuestadoras están permitidos desde el domingo y bajo qué reglas.
4: Bueno, las encuestas a boca de urna eh, están permitido que se entreguen los resultados a partir de las cinco de la tarde. Previamente tienen que presentar sus informes al Consejo Electoral hasta las cuatro y media de la tarde. Y las encuestas a boca de urna se han calificado un total de, de siete, eh, dos eh, son de personas naturales y cinco personas jurídicas que han sido calificadas para el, las encuestas a boca de, de urna. El Consejo Electoral ni ningún otro organismo vas a, a, a realizar el... Um, el conteo rápido, ni, ni nada de esos, de esos temas, sino es en la, las encuestas a boca de urna que se entregarán el domingo.
1: No obstante, el escrutinio,
4: de cinco de la tarde.
1: No obstante el escrutinio y los resultados del escrutinio, aproximadamente a qué hora podrían conocerse los primeros, ya oficiales.
4: Bueno, eh, aquí permítame hacerle una aclaración, por primera vez el Consejo Electoral ha, ha decidido hacer en dos grupos el escrutinio en cada mesa, en, eh, por la cantidad de, de información que tienen que procesar, eh, se resolvió hacer un... El primer grupo realizarán el escrutinio de lo que es eh, candidaturas seccionales, en este orden alcaldes, prefectos, eh, concejales urbanos, concejales rurales, juntas parroquiales. Paralelamente, un grupo 2 estará realizando el escrutinio del referéndum y las ocho preguntas, así como de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimamos que en cada dignidad eh, se demorarán aproximadamente una hora y media en realizar el escrutinio. Recordemos que a las cinco se cierra la votación, pero... Eh, inmediatamente proceden a abrir las urnas, organizar las, las diferentes papeletas de acuerdo a las dignidades y empezar a realizar el conteo ¿No? eh, y yo espero que entre siete y media, ocho de la noche tendremos ya los resultados de los alcaldes así como paralelamente eh, estarán saliendo ya los resultados de las primeras eh, preguntas del referéndum
1: Entendemos también y, y gracias por la por la respuesta y con ese tema termino y entendemos que esta llamada. Fuerza de reacción inmediata que donde se que se conformó para 162 recintos electorales también tuvo eh, cierta coordinación con el Consejo Nacional Electoral y qué ocurrirá con estos 162 recintos electorales qué tipo de seguridad adicional tienen qué tipo de trato especial se dará y, y, en virtud de las de las condiciones eh, de inseguridad o de los riesgos que puede haber
4: bueno eh, se está trabajando con la mesa de seguridad tanto a nivel provincial como acá en, en Quito de la Mesa de Seguridad Nacional estamos coordinando con las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en estos temas, incluso se nos ha informado que en, en ciertos eh, recintos existirá de gente de las Fuerzas Armadas y Policía de, de grupos especiales de élite que estarán trabajando en esos temas ayer eh, eh, tuvimos la satisfacción de que eh, los eh, personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada eh, tenga ejecuten su, su, su voto, su derecho al voto y sin ningún problema. Con, estuvimos apoyados por las Fuerzas Armadas, por la policía. Por el SNAI, con los guías, se sacó a las privadas de libertad que salgan en grupos de cinco que, y que tengan derecho al voto. Los funcionarios electorales se retiraron a las delegaciones luego de recibir los votos sin ningún inconveniente. Y esa paz, espero que tengamos el día domingo en el país, que vivamos una fiesta electoral. Sabemos de las situaciones de violencia que, que está viviendo en el país, pero... Eh, con ayuda de las fuerzas armadas, la policía y el esfuerzo de la ciudadanía salgamos adelante en este proceso electoral tan difícil
1: ¿Se ha establecido algún tipo de protocolo especial para el caso de las zonas donde ya hemos reportado en estas eh, primeras horas de la mañana cayó eh, ceniza producto de estas emisiones del volcán Cotopaxi ¿Hay algún tipo de protocolo especial tomando en cuenta que esto podría complicar por un lado la asistencia, por otro lado también la presencia de quienes están en las juntas receptoras del voto?
4: Bueno, eh, estuvimos en los simulacros trabajando con estas eventualidades, incluso haciendo uh -huh. simulacros en el caso de que eh, erupcionara el volcán Cotopaxi. Sabemos que tenemos esa, esa amenaza eh, y eh, de acuerdo a la, a la situación, a la magnitud, eh, daremos el tratamiento que sea necesario coordinando con las con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
1: Pero ¿en qué sentido tienen, eh, cuál es, cuál es la, la 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 actividad que tienen que hacer si es que comienza, por ejemplo, a, a, a registrarse caída de ceniza?
4: Bueno, hay lugares los donde... Hay protocolos especiales? de bioseguridad, ¿no? De, de, de cubrirse la, 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 con la mascarilla, y, y gafas, la podría llegar hasta el punto de, de suspenderse la elección en la jurisdicción donde que esté cayendo la ceniza debido a la situación eh, complicada que esté, porque si es en un sector eh, se puede cambiar el, el recinto electoral, pero si ya es de forma masiva y la, el, la emisión de ceniza es fuerte, la caída de ceniza es fuerte, eh, se tendrá incluso que llegar a la, a la suspensión si es necesario porque hay que precautelar la salud, la vida de los ciudadanos.
1: Esperemos que eso no ocurra, que se lleve todo con total normalidad. Doctor Cabrera, gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a usted, Fausto una buena tarde y siempre a las órdenes.
1: Gracias ha sido y José Cabrera. Consejero del Consejo Nacional Electoral hablando sobre varios temas relacionados al próximo proceso, al proceso electoral de este domingo. El inicio del proceso electoral, el silencio electoral, también el control de gastos a los candidatos, eh, los resultados cómo se verán, eh, ha contado también José Cabrera, que están permitidas, están autorizadas siete encuestas eh, que han sido registradas ya, dos de personas naturales y cinco de personas jurídicas podrán dar sus resultados de las encuestas a boca de una desde las 5 en punto de la tarde. De las 5 de la tarde en adelante se podrán conocer los resultados de las encuestadoras. No obstante, el Consejo Nacional Electoral comenzará el escrutinio en dos fases y podrían conocerse los resultados quizá dos o tres horas más tarde una vez cerrado el proceso. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Ya esta hora vamos con buenas recomendaciones. Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos ahora en www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-770-771.
0: Volvemos con Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
2: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta. Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's obtuvo un beneficio neto de 6.177,4 millones de dólares en el 2022, un 18% menos que en 2021, tras registrar prácticamente los mismos ingresos que en el ejercicio anterior. La compañía estadounidense facturó 25.141,8 millones de dólares en 2022, prácticamente lo mismo que el año anterior, cuando su cifra de negocio alcanzó los 25.199,2 millones. Más en force.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado
5: por Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez Y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR
4: De verdad se hacen
1: variedad de transacciones Descargas de telefonía celular, cargas de televisión, de internet
2: Realmente se hace de todo un banco del barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio. En el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 32 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, oh, al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide oh, Home Center está aquí. Queremos verte sentir. Y los acabados, sus formas, calidad hay de sobra Griffine Home Center, decora tus sueños Al estilo Griffine Home Center
0: tres, 854 6364 o ingresa en IAMBillondeStars.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube. FM Mundo Life.
6: Fin del espacio publicitario. Este
0: noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos con las noticias. Debido a la jornada electoral que se desarrollará en el país el 5 de febrero, se aplicarán cierres viales alrededor de los recintos electorales y puntos de interés. Desde las 5 de la mañana del domingo hasta las 8 del lunes 6 de febrero. Se cierra en sentido sur-norte, la avenida 6 de diciembre, desde la interoceánica hasta la calle Voz Mediano, El centro de mando nacional que se instalará en el sector de la floresta incluye los cierres de la calle Luis Cordero desde la Andalucía hasta la 12 de octubre y la Isabela Católica desde la San Francisco desde las Francisco Salazar hasta la Luis Cordero. La restricción se aplicará desde el domingo 5 a las 4 de la mañana hasta el lunes 6 de febrero a las 8 de la mañana por el sector de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha. La restricción será de las Naciones Unidas, Juan Pablo Sainz, 10 de agosto y Juan González. Los cierres se aplicarán desde las 14 horas del sábado 4 de febrero hasta las 6 de la mañana del lunes 6. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que la medida de restricción vehicular, pico y placa no regirá el lunes 6 de febrero. Esto quiere decir que en la capital habrá libre movilidad. Además, la entidad suspendió el ciclo paseo este 5 de febrero con la finalidad de que la ciudadanía pueda desplazarse con mayor facilidad hacia los recintos electorales. Revisamos ahora una actualización de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
6: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el estado de catástrofe en la región de Ñuble y Bio, Bio por una serie de incendios forestales. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló en una rueda de prensa en Ñuble que hay 15 incendios en la región, cinco de ellos con alerta roja debido a su agresividad. El gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo, agregó que hay más de 70 viviendas afectadas. Desde el gobierno de Chile informaron que el presidente Boric, interrumpirá las vacaciones que había iniciado este lunes para viajar a la zona afectada. La decisión de posponer la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a China se tomó después de conversaciones de alto nivel entre Blinken, el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios de seguridad nacional, según personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios de la Casa Blanca habían visto que las relaciones entre Estados Unidos y China habían mejorado en las semanas posteriores a la reunión de Biden en noviembre con el presidente de China. Xi Jinping. El viaje de Blinken iba a ser la culminación de conversaciones más sólidas entre Washington y Beijing en los dos meses transcurridos desde la cumbre de Bali. Sin embargo, Biden ha sido sensible a las críticas de los republicanos y otros de que es demasiado blando con China. Y aunque estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Pentágono de no derribar el globo porque representa una amenaza para las personas en tierra, sí quería demostrar algún tipo de respuesta. La ciudad de Nueva York está activando el Código Azul debido a las temperaturas extremadamente frías que se esperan según un tuit del Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar de la Ciudad. La medida entrará en vigencia a las 4 de la tarde del viernes hora de Miami. El Código Azul es una designación de emergencia que permite a las personas ingresar al sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad en caso de emergencia y ordena a los neoyorquinos que informen a las personas en la calle como medida de seguridad. Se espera que una brutal ráfaga de vientos peligrosamente fríos azoten el noreste de Estados Unidos el viernes, lo que obligará a las autoridades a cerrar escuelas y a activar planes de emergencia mientras la región se prepara para temperaturas bajo cero récord. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que Rusia quiere vengarse de sus fracasos militares. En una conferencia de prensa en Kiev el viernes, el mandatario dijo que Ucrania debe fortalecer su ejército con armas necesarias para no darle la oportunidad a Rusia de vengarse. Funcionarios ucranianos han dicho en las últimas semanas que creen que Rusia se está preparando para una ofensiva de primavera boreal. Zelensky reiteró el deseo de Ucrania de obtener armas más de largo alcance de sus aliados y dijo que la victoria será más rápida. La estrella del tenis australiano Nick Kyrgios evitó una condena penal a pesar de declararse culpable de agredir a su exnovia informó el viernes Nine News afiliada de CNN en una comparecencia en el Tribunal de Magistrados de Canberra el tenista de 27 años admitió haber empujado a su exnovia Chiara Passari después de una discusión fuera de su apartamento el pasado 10 de enero de 2021 informó Nine News Kyrgios quería que se retirara el cargo de agresión por motivos de salud mental, pero el tribunal lo rechazó. En una historia de Instagram, Kirios se disculpó por el daño que había causado y dijo que estaba concentrado en recuperarse de una lesión reciente en la rodilla que lo obligó a retirarse del Abierto de Australia el mes pasado. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
5: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El argentino Enzo Fernández, flamante fichaje del Chelsea, aseguró que está emocionado de jugar en la liga más grande del mundo, la Premier League, y además dijo que quiere luchar por los títulos más importantes. Fernández, fichado por 121 millones de euros, es decir, 130 millones de dólares, por parte del club inglés, posó el pasado miércoles por primera vez con la camiseta blue, tras aterrizar por la tarde en Londres y trasladarse a la ciudad deportiva del Chelsea en Coban. Estoy muy agradecido al Chelsea y a sus dueños por haberlo hecho todo para que fuera parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de jugar en el orgullo de Londres, de estar en la mejor liga del mundo y de luchar por los títulos más grandes, aseguró el futbolista. Además agregó, no puedo esperar para jugar enfrente de los aficionados y ayudar a mis compañeros tanto dentro como fuera del campo.
0: Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Para Malikian, te lo trae Top Shows.
2: Forzar en pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.onePlus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Crisis humanitaria de los ecuatorianos que intentan migrar hacia otros países. La organización 1-800 Migrante ha pedido ayuda al gobierno nacional.
0: La entrevista a la Carta. En diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya en contacto en este momento con William Murillo, director de 1800 migrante para hablar acerca de este pedido de acciones contundentes por parte del gobierno del presidente Guillermo Lazo para detener la migración irregular, un problema que no ve solución y que cada vez se complica por la situación, la crisis humanitaria, como lo habíamos anunciado. Eh, eh, William Murillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Gieper le saluda. Bienvenido.
7: Pausto, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes. Y
1: un poco para poner en contexto, eh, William, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Hemos visto denuncias también a través de redes sociales, lo que eh, significa ya una crisis que no ve una salida porque ya son varios eventos ecuatorianos, en algunos casos fallecidos, en algunos casos pasando verdaderas eh, pesadillas en plena zona de frontera.
7: Bueno, usted y yo, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos estamos claros de que tenemos una crisis migratoria, una crisis humanitaria, sin embargo, el día de hoy en la mañana yo escuché al señor canciller decir que no hay crisis, que simplemente son unos números que se han aumentado y que el Ecuador es un, un, un número menor comparado con Venezuela, con Haití, con otras nacionalidades, y que realmente nosotros solo simplemente estamos exagerando los números cuando estos no son
1: estamos ahí, ahí, se congeló un poco la imagen. Señor Murillo, antes de, de, de seguir con lo que nos estaba mencionando, sí quisiera poner a consideración un video que fue eh, subido a sus redes sociales eh, en estas últimas horas eh, sobre lo que ocurre en uno de estos sectores. A ver, tenemos ya el video este momento para que nos pueda describir lo que estamos viendo en el video, es una imagen de entendemos migrantes que están eh, en en una zona
7: En el río Bravo. Ahí, ahí, ahí ¿Está? estamos, perfecto.
1: Eh, eh, a ver si nos puede describir, por favor.
7: Sí, ese es el cruce internacional en Piedras Negras que van hacia Eagle Pass en Texas. Uh -huh. Es el puente internacional número uno. Y ahí se ve a la ecuatoriana, 23 años, junto a su niño uh -huh. de 5 años, Anthony, que realmente están desesperados. La, la mujer grita, no lo dejen morir, no lo dejen morir. Y se refiere a su hijo, que está prácticamente siendo, tratando de ser revivido por la madre, y al esposo, el padre del niño, que estaba en ese momento ahogándose. Y según de lo que conocemos por fuentes de algunos medios de comunicación, aparentemente ya habían encontrado un cuerpo en México que eh, supuestamente es el, el chico que, que, había, que se había ahogado anteriormente. No oficialmente todavía no hemos escuchado pero ya hay un cuerpo que se había encontrado en, en la frontera.
1: Y es lamentable porque de estos casos hemos eh, visto algunos en estas últimas semanas hay algunos eh, pasos que son considerados muy peligrosos pero que lamentablemente son la ruta que toman eh, los coyoteros como se los conoce así y quienes se dedican a este eh, negocio de la de la migración irregular.
7: El viaje irregular, Fausto, es peligroso desde el momento que uno decide hacerlo. Nosotros hemos visto que los ecuatorianos salen por Colombia y hay muertos en, en el Darién, Y hay accidentes en Nicaragua, y hay accidentes en Panamá, y hay gente que se muere en México, y hay personas que se ahogan en el río Bravo, hay otros que se mueren, hay otros que desaparecen, hay otros que se pierden en el desierto. El viaje es peligrosísimo y ahí están también los los náufragos que, que 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 se mueren en los mares están la gente que se muere en los en los trailers en los en los cargueros eh, realmente es un viaje muy peligroso en donde los ecuatorianos saben de todo esto pero sin embargo salen en grandes cantidades de personas lo que le mencionaba hace un momento justo antes de la interrupción uh -huh. es que existen más de mil ecuatorianos en los últimos tres meses que han sido detenidos, expulsados, deportados comparados con en el mismo periodo del año anterior apenas llegamos eh, a, a 2.000 ecuatorianos, ¿Cómo que de 2.000 salta sal, a 35.000 en el año anterior tuvimos 24.900 ecuatorianos en el año fiscal del 2022. 24,936 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Y en los primeros tres meses de este año fiscal sí. llevamos 35 mil. Y el, el señor Canciller dice que no tenemos una crisis migratoria. El presidente lo que pasa siquiera... es que las
1: cifras que maneja claro. Cancillería son distintas y lo, lo habíamos eh, un poco evaluado en una entrevista anterior en la que eh, tuvimos entrevista con el Canciller, eh, Juan Carlos Holguín, y también en una entrevista con usted. Y ahí hay una diferencia de cifras. ¿En qué radica esta diferencia de cifras?
7: En que el señor canciller simplemente está tomando en cuenta el número de deportados, y el número de deportados es apenas un 10% del total. Entonces, de esos 35 mil ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados y deportados, apenas habrá unos mil 3.500 más o menos que han sido deportados hacia el Ecuador. ¿Qué pasa con esos 30.000 adicionales? ¿En dónde se quedaron? Muchos se quedaron en México porque están expulsados, esperando una cita con el juez, y muchos están ahora mismo en los centros de detención de menores, en los centros de detención familiares, en la famosa hielera, en procesos de deportación, o inclusive en procesos para poder quedarse en los Estados Unidos. Y ojo Fausto, aquí por ejemplo estos números no cuenta el número de ecuatorianos que sí lograron burlar los controles fronterizos y que se quedaron. Uh -huh. y tampoco cuentan el número de ecuatorianos que por miles también llegan con visa. Y se quedan luego de que expiran sus visas, el, los seis meses, los tres meses o el tiempo que se quieran quedar. Entonces realmente estos números son pequeños comparados con la realidad migratoria, con la explosión migratoria que tenemos, que lamentablemente el gobierno no quiere aceptar que tenemos un problema.
3: Hay
1: detenidos, hay expulsados, hay deportados, hay quienes han logrado superar esta esta barrera de la, en, las, en las fronteras y hay quienes han muerto en el intento, pero ¿cuáles son concretamente las acciones que ustedes, como un 800 migrante, que tienen mucho más eh, de cerca los casos, que han visto estas historias que son trágicas, desgarradoras, ¿cuál es la propuesta que tienen para el gobierno? ¿Tienen alguna propuesta inicialmente? ¿Cuál es la exigencia que tienen?
7: Yo creo que hemos venido insistiendo desde hace bastante tiempo, Fausto. El presidente necesita declarar una emergencia humanitaria para poder conseguir los recursos que la cancillería tanto necesita. Yo no le estoy criticando al canciller o al presidente o a la institución porque les quiero hacer quedar mal. No, esto es, eh, si fracasa la cancillería, fracasamos todos como país. Si fracasa el presidente, fracasamos todo como país. Yo le digo al presidente que es necesario declarar la emergencia porque de ahí van a salir fondos necesarios. ¿Para qué? Para contratar más gente en los consulados, para contratar más gente en, en, en los centros de detención, para ayudar en las repatriaciones, para ayudar en servicios jurídicos, para que por fin contesten por lo menos el teléfono. Si usted llama a estos consulados en, en Nueva York o en, o en las fronteras, ni le contestan el teléfono, Fausto. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de personas llamando al mismo tiempo que colapsan las líneas. O si es que no colapsan, está espera y espera y espera y no le contestan. La gente, entonces, naturalmente, ante ver esa situación, eh, buscan por opciones articuladas. Declarar emergencia, preparar a los consulados, cumplir lo que ofreció, el presidente las ofreció embajadores y cónsules eh, eh, migrantes para, al menos en las ciudades donde existe mayor concentración de ecuatorianos no ha cumplido ofreció crear una, un ministerio de migrantes. No ha cumplido. Es necesario, por ejemplo, poner en la mesa de negociaciones con Estados Unidos un acuerdo bilateral para tener exención de visas con Estados Unidos y no tener este problema como que tenemos ahora con el con, con la Unión Europea de la visa Schengen. La visa Schengen es un problema que hasta ahora no se soluciona. ¿Por qué? Porque no lo pusieron en su momento en las negociaciones de acuerdos comerciales con Europa. Y ahora tenemos a, a un presidente, a dos presidentes, a tres presidentes, viajando a Europa a pedir que por favor nos quiten la visa Schengen. Va a suceder lo mismo con Estados Unidos si no ponemos la excepción de las visas hacia Estados Unidos. Tendremos dos, tres, cuatro presidentes yendo a Washington a pedir que por favor nos quiten la visa a Estados Unidos. Si no se aprendieron de los errores del pasado, entonces vamos a volver a cometer los mismos errores. Y luego está, por supuesto, darle un mayor protagonismo acá a los ecuatorianos que han regresado, ecuatorianos que necesitan apoyo en, esta, en el Ecuador, necesitan apoyo en el, en el camino, y sobre todo la participación de los gobiernos seccionales, los, los cantonales, las prefecturas que tienen obligación constitucional de proveer propuestas y política pública porque realmente si solo esperamos del ejecutivo no va a pasar mucho.
1: Y estamos conscientes que el origen sin duda del problema, el origen principal del problema está en Ecuador y no en las fronteras, en Ecuador y no eh, en quienes intentan salir porque si resolvemos algunos de los temas locales respecto de trabajo, respecto de oportunidades, podríamos evitar mucho de esto, pero también ustedes en algún momento exigieron y vemos eh, constantes eh, pedidos al gobierno para que se pare eh, a estas mafias, porque son verdaderas mafias las que operan y operan a vista de todo el mundo. En algunas ciudades, especialmente en algunas provincias, principalmente en el país, donde se montan estas agencias de viajes, donde se realizan viajes por eh, o supuestos tours por 15, 20 mil dólares. La gente lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo combatirlos?
7: Bueno, eso ha sido una propuesta y, una, y, unas, y unas declaraciones por parte del canciller que trata de, eh, de desviar, por así decirlo, la atención al verdadero problema de fondo, ¿no? Los ecuatorianos quieren una vida digna. No es que vienen a Estados Unidos, se lanzan las fronteras porque quieren ser millonarios. No, quieren una vida digna, salir de la pobreza en donde están, tener por lo menos servicios básicos. Y entonces el señor canciller ha dicho de que eh, uno de los problemas es las, las redes internacionales que se ubican para los para el tráfico de migrantes. Mire, si mañana meten preso a todos los coyoteros, en menos de dos meses vamos a tener nuevos coyoteros. Entonces, el problema no son los coyoteros. El problema no es esas grandes, eh, esas grandes redes de tráfico, el problema es otro, el problema es estructural, el problema es corrupción, lo que usted decía, Fausto, tener por lo menos los servicios básicos, agua, la gran mayoría de ecuatorianos, nosotros tenemos un 60% de población pobre, comprobado, pobre en el Ecuador, pero la gran mayoría de ecuatorianos que salen, salen de las áreas rurales, las áreas en donde existe un 80, un 90, un 95% de pobreza. En donde no hay agua potable, en donde no hay alcantarillado, en donde las escuelas son malas, en donde no hay un hospital, en donde cuando se va donde el hospital no hay la medicina, en donde existe la corrupción, en donde no hay mucho trabajo y en donde los emprendimientos, por más bonito que suene el discurso, no van a funcionar. Usted ha escuchado, Fausto, por ejemplo, que dice, ah, no, pero si te gastas 15 mil, 20 mil dólares, ¿por qué no te pones un emprendimiento y, y sales adelante? Es pues que no se trata de eso, tampoco funciona esa, esa, esa idea eh, vaga, por así decirlo, de, 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 de pensar de que poniéndose un emprendimiento va a salir adelante. Pongamos como ejemplo las comunidades de, de Chimborazo, en donde salen muchísimas personas, Achupayas o Cebada, que tiene un 90-95% de, de, de personas que viven en pobreza, y más con pobreza extrema, eh, un emprendimiento y nos ponemos usted y yo una pizzería. No tienen ni para comer. ¿A quién vamos a vender nosotros las pizzas?
1: Y no hay turismo. O si se tampoco. ponen,
7: o, o si se ponen una, una zapatería, ¿a quién vendemos los zapatos? O si se ponen una fábrica de ventanas o cualquier cosa, ¿con qué plata van a comprar, Fausto, si no tienen ni para comer? No hay poder adquisitivo, no hay trabajo, no hay fuentes de financiamiento. Y luego están estas mismas personas que ni cuando, siquiera cuando trabajan la tierra quieren irse a vender en el, en el municipio y el municipio les embarga todas las cosas. Y no está les deja, claro trabajar. O sea, es complejo, realmente no es, uh -huh. no es una problemática solamente política, esto es un problema en donde todos los ecuatorianos, migrantes, sociedad civil, medios, eh, eh, las organizaciones internacionales, los de derechos civiles, los de derechos civiles, los derechos humanos, el de la defensoría del pueblo, ¿Dónde está la defensoría del pueblo que no donde dice una palabra ante semejante violación de derechos humanos con los niños en las fronteras?
1: Y en eso es en eso creo que hay coincidencia porque si no existieran estas necesidades, esta falta de oportunidades, no habría la oferta de estos viajes a riesgo incluso de la propia vida. Y William Murillo, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado y comentado un poco de lo que es la situación de los migrantes, de quienes intentan eh, buscar mejores días arriesgando su vida. Esperemos que haya acciones concretas, esperemos que este tipo de, de fenómeno se detenga al menos. Gracias por haber
0: estado con nosotros.
7: Muchas gracias, son pues, Siempre
1: gusto. Gracias. Ha sido William Murillo, director de 1800 Migrantes. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: La unidad judicial multicompetente de la Aurora en el Cantón Daule ordenó la liberación inmediata. Atención de Junior Roldán. Paredes, alias JR, líder de la banda criminal de los Choneros. Roldán fue detenido junto a 36 personas más la noche del 15 de diciembre del 2022, luego de que obtuvo la prelibertad, tras haber cumplido con el 40% de la pena de 35 años por asesinato y otros delitos. Sin embargo, al salir de la penitenciaría del litoral, protegido por sus escoltas, se registró un enfrentamiento armado con la policía en la parroquia La Aurora. Al momento de la captura, los agentes encontraron armas en poder de los hombres de seguridad de Roldán. Por por lo que fueron detenidos. No obstante, el 2 de febrero, las autoridades revocaron todas las medidas cautelares de carácter real y personal para Roldán, alias J.R. y cuatro personas más, entre ellos León Quiñones, el marino que fue condecorado por la Asamblea Nacional con la máxima distinción Vicente Rocafuerte, la cual, la cual fue gestionada por el legislador de UNES, Ronnie Aliaga. En otra información, el colectivo eh, Quito Sin Minería informó que alcanzaron las firmas suficientes para llamar a la consulta popular para frenar la minería metálica, artesanal y a gran y mediana y pequeña escala en seis parroquias rurales de Quito que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. La agrupación necesitaba alrededor de 197 mil firmas verificadas que corresponden al 5% del padrón electoral del cantón para lograr que la consulta popular sea, re, sea convocada. Según anunciaron, sus voceros llegaron a 206 mil 571 firmas. Y pese a haber sido declarada como una amenaza a la seguridad del estado, la minería ilegal continúa su paso por la selva ecuatoriana, mediante redes sociales, colectivos denuncian la presencia y trabajo de maquinaria en varios sectores de NAPO, pese a haber alertado al Ministerio del Ambiente y a las autoridades respectivas. Y el Instituto Geofísico difundió este 3 de febrero un nuevo reporte de caída de ceniza del volcán Cotopaxi, esta vez en el Valle de los Chillos, en Tambillo y en el sur de Quito. Mario Ruiz, director de la entidad, dio detalles sobre esta nueva caída de ceniza que se ha registrado durante estos últimos días con alguna frecuencia. Y la niña Doménica Caizaguano Coello está desaparecida desde este 27 de enero del 2023. Ella fue vista por última vez en el Centro Histórico de Quito. Cualquier información que pueda dar con su paradero puede comunicarla atención al 1-800-335-486. Al 1-800-335-486. Tenemos ahí la fotografía de Doménica Caizaguano Coello. Ha sido reportada como desaparecida desde el pasado 27 de enero. Hasta aquí Notimundo a la carta. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Se viene Café FM Mundo. Buena tarde para todos.